0: Muy feliz viernes de la pasión del Señor, queridos hermanos, soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo y mi deseo de todas las mañanas, una fe muy viva para aprovechar la gracia de Dios, para poder aplicarla en todas las circunstancias de la vida, aún en las más sencillas, las más triviales, aquellas que nos parecen menos importantes, pero en las que el Señor nos pide un comportamiento netamente cristiano, un comportamiento donde mostremos a quién le pertenecemos, donde actuemos conforme a la voluntad del Señor con aquellas actitudes y valores que Jesús nos enseñó. Y pues porque la santidad en eso consiste, en vivir como Cristo y ser santos es nuestra vocación definitiva. A veces no queremos serlo, hermanos, hay que ser muy honestos, hay que ser muy transparentes, porque uno por diversas razones puede vivir demasiado entusiasmado con las cosas de este mundo, con el crecimiento eh, personal, económico, laboral, profesional con el reconocimiento social con la expectativa de una relación romántica, amorosa con el deseo de tener una familia y de dedicarnos aquí a tener nuestra casita, nuestro hogar nuestro pequeño espacio en el mundo, ¿no? nuestra parcela o oh, hay quien quiere viajar, eh, quien quiere tener más conocimientos eh, conocer alguno de sus ídolos, etc. Eh, todo esto lo digo así de manera superficial, es una realidad todos lo vivimos y está bien, así sucede, así tiene que ser. Es en medio de esas circunstancias donde uno tiene que realizar sus opciones, donde tenemos que tomar decisiones. Y cuando conocemos a Jesús, cuando hemos escuchado el Evangelio, se nos está invitando a una toma de decisión. Se nos está diciendo, ¿qué camino quieres seguir? Se nos pregunta. Y no, no siempre es una elección así, entre lo bueno y lo malo, no, pues es que yo de verdad soy muy impecador, hago puras cosas malas y claro que quiero el Evangelio para que el Señor me libere de todas estas cosas. A muchos nos ha pasado así. Puede que, que quizá a todos en cierta etapa de la vida, pero a veces también la elección es entre cosas buenas. Porque uno dice, pues es que estoy tan enfocado en esto, lo disfruto tanto, tengo tanta ilusión en conseguir este bien que me he imaginado que... Que pues se ha de sentir muy bonito tenerlo por fin, ¿no? Que me haga caso la persona que me gusta, o realizar ese viaje, o conseguir ese proyecto. Y a veces el Señor te hace una propuesta y te dice, mira, yo tengo este camino. Creo que podrías hacerlo bien por este lado. Y nos cuesta. Así que no hay como la transparencia y la honestidad para tomar nuestras decisiones. La santidad es una propuesta que se encuentra en medio de todas las demás. Nos asegura el Señor que esta propuesta nos hará completamente felices. Pero tenemos que creer, porque al principio no tenemos las pruebas, solo su palabra. Por eso quien no conoce al Señor, no toma este camino. Tú se lo puedes proponer a alguien que no ha sido evangelizado, que no tiene un encuentro con Cristo, que no ha desarrollado una relación interpersonal con Él y no lo va a entender. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en su palabra. Yo no puedo confiar en un desconocido. Entonces, para aceptar esta propuesta de santidad, necesitamos eso, conocerlo y confiar en Él. Y bueno, hermanos, pues el Señor nos lo propone siempre y a través de su iglesia nos lo recuerda. Por eso la iglesia nos presenta cada día este elenco de los santos que nos ayuda a inspirarnos. Hoy se celebra especialmente en España a Santa Eulalia. Una jovencita que murió mártir en la persecución del emperador Diocleciano, por allá principios del siglo XXI. Cuarto, eh, cuentan muchas cosas de ella, los datos no son seguros, solo que, que era una niña de 15 años y que la torturaron y terminaron crucificándola. Cosa que fue muy común con muchos hermanos nuestros en varias regiones del imperio romano, en varias etapas, hasta que al fin se rendiría el imperio al cristianismo porque la sangre de los mártires había hecho que la fe creciera y que la iglesia se estableciera como el movimiento religioso pues más fuerte en aquel tiempo y en posteriores etapas de la historia en otros lugares del mundo con otros contextos políticos y sociales ha sucedido lo mismo y uno diría es que realmente vale la pena que te traten así por una idea por un ser imaginario dicen los ateos verdad porque así entienden ellos a dios yo, yo estoy seguro que no hay nadie completamente ateo solo que no les gusta el envoltorio religioso mitológico pues con el que se habla muchas veces de dios en las religiones eh, pero filosóficamente todos tenemos que admitir un Dios, un principio, una causa, un absoluto. Pero bueno, eso os daría para otro tema. Aquí lo que me interesa señalar es, nadie va a perder la vida por una mera idea, por una abstracción. Al menos voluntariamente no quieres. ¿sí? Uno pierde la vida por las personas que ama. Entonces Eulalia, esta muchachita, y tantos hermanos nuestros que en aquella época dieron su vida, lo hicieron por la persona que amaban, porque conocían a Jesús y estaban dispuestos a morir por él, por su causa. A no traicionarlo, a no negarlo ante las amenazas de los poderosos, a no renunciar al estilo de vida que habían aprendido de él. Y hermanos, el Señor es el mismo hoy. Ellos tampoco lo conocieron en la carne, tampoco lo conocieron en su vida terrenal. Nosotros estamos en la, en la misma posición, no lo experimentamos de una forma tan directa. No hace mucho me decía una persona a la que estimo bastante que, pues, es que Dios no habla directo. Me estaba planteando una decisión que va a tomar y que, pues, se aparta de lo que como cristianos esperamos. Y yo lo entiendo porque a mí me ha pasado muchas veces tener esa misma tentación. Y una de las excusas que me daba es que Dios no habla así directamente. ¿Cómo quieres que te hable? ¿Que te hable de una forma tan absoluta que destruya tu libertad? Pues no. Por eso nos habla a través de señales y a través de su palabra, de la revelación, por supuesto. Y uno siente esos movimientos en el corazón. Uno siente esa voz en su conciencia que te dice, haz caso. Hazlo porque es lo mejor. Y cuesta vencerse hermanos, pero con la gracia de Dios todo es posible. Y si uno deja evolucionar esa gracia en la vida personal, entonces podemos llegar a tener la fuerza como la de Santa Eulalia, y de todos los mártires. Pues bueno hermanos, Mañana de Bendición quiere ser un pequeño espacio para que todos nos planteemos con seriedad esta vocación universal a la santidad y lo hacemos a través del conocimiento de nuestra fe. Vamos profundizando en nuestra fe, pero con el propósito de vivirla, no simplemente de, de ilustrarnos y de convertirnos en eruditos religiosos. Y hemos abordado ya esta tercera parte de la fe que nos presenta el Catecismo, que es la dimensión moral. Estamos en los mandamientos, ya en el décimo mandamiento que el catecismo en el número 25-38 dice que este mandamiento nos pide desterrar del corazón la envidia, es decir, ese deseo desordenado de los bienes que tiene el otro. Y para ello nos recuerda un texto del segundo libro de Samuel, capítulo 12, donde, pues recuerden, en el, en el capítulo anterior, en el 11, se nos narra el gran pecado del rey David, desear a la mujer de su prójimo. Y luego la, la hizo suya, la embarazó, mandó matar a su esposo. O sea, una cosa horrible que hizo. El rey David, sí, ese muchacho que fue ungido como rey porque era un muchacho, según el corazón de Dios, es que nadie tenemos la garantía de no ir a pecar. Y el rey David tenía a su amigo el profeta Natán y a través del profeta Natán el Señor le llama la atención contándole una historia que es la que se encuentra ahí en 2 Samuel 12, del 1 al 4. La historia de aquel hombre que solo tenía una oveja a la que cría como una hija Mientras que había un rico que tenía muchísimas, pero no quiso sacrificar ninguna de las suyas para dar de comer a sus invitados, tenía envidia de la oveja ajena y se la quitó. ¿sí? Y entonces el rey David dice, ah, ese hombre tiene que morirse. Y ya el profeta le dice, ese hombre eres tú. De acuerdo, la envidia es un pecado horrible que te lleva a tomar los caminos más deshonestos para arrebatarle a tu prójimo lo que le pertenece. Por algo dice el libro de la sabiduría, sabiduría 224, que la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Es la envidia la que nos lleva a odiarnos de una forma terrible. Hay muchos pecados que están anclados en nuestra debilidad, pero la envidia es sumamente deliberada. Si es porque siempre estoy inconforme con mi realidad y quiero lo del otro, y entonces voy a arrebatárselo. La envidia es un pecado capital, hermanos, es la manifestación de la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea de forma indebida, es lo que dice el catecismo al respecto. Y cuando se desea al prójimo un mal grave debido a esa envidia, ojalá que, que le pase algo malo, ojalá que le dé COVID, ¿no? Porque, porque él sí tiene y yo no, porque él es así y yo no. Eso es un pecado mortal, porque es muy deliberado. Produce odio la envidia, produce maledicencia, que hablemos mal de los demás, produce calumnia, que levantemos falsos produce acciones tan terribles que pueden llevar hasta el homicidio entonces la envidia es una realidad viciosa, diabólica que se puede apoderar de nuestro corazón y el Señor quiere exorcizarla con su palabra enseñándonos que hay más alegría en dar que recibir enseñándonos que lo mejor es ser generosos, el remedio contra la envidia es la generosidad es el desearle el bien al prójimo y alegrarnos porque tiene cosas, porque le va bien, porque eh, Dios lo bendice. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno de verdad! Yo le deseo a todo mundo que los colme Dios de bendiciones. Aún aquellos que piensan diferente a mí, aún aquellos que no comulgan con mis ideas, con mi fe, aún a los que me hacen daño. Y se los deseo de corazón porque yo sé bien que estoy muy bendecido y que debo estar agradecido con el Señor por todo lo que tengo, por todas las cosas que Él me ha permitido vivir y superar. Así que la gratitud es el remedio a la envidia, la virtud contraria. sí, La virtud contraria a la envidia es la gratitud. El que agradece, el que se concentra en agradecerle a Dios todo lo que tiene y en aprovecharlo y en compartirlo, pues no va a envidiar nada. ¿Qué, qué, qué va a tener tiempo para estarse fijando en si los demás tienen o no tienen? No puede, porque tiene tanto que agradecer que se ocupa en ello. No puedo terminar de agradecerle al Señor todo lo que Él me da y por eso no tengo tiempo para estar viendo si, si los demás tienen más que yo o menos. No, no tengo tiempo ni me interesa. Porque estoy en deuda con el Señor. Esa gente que se cree que lo merece todo, que, que Dios tiene que darles, ¿sí? Porque. Pues porque simplemente se lo debe como si fuera el papel de Dios no ser una máquina expendedora de bendiciones pues no, no han entendido nada de la vida una persona que cree que merece la abundancia solo porque sí, que merece prosperidad solo porque sí no merecemos nada pero se nos da mucho porque así es Dios así es Dios bueno y lo que tú y yo hacemos es simplemente aprovecharlo estaría de más que no aprovecháramos lo que Dios nos da entonces realmente lo que tengo no es porque lo merezco, es porque he aprovechado lo que ya Dios me dio. La familia, un, una sociedad que de alguna manera me procuró algunos bienes, eh, mis propias cualidades, las oportunidades, por supuesto la gracia, la gracia sobrenatural. Y yo lo único que hago en mi vida personal es aprovecharlo, sacarle el máximo a toda esa gracia y entonces vienen más bendiciones. Obviamente porque la gracia de Dios hace que lo bueno se multiplique. Y, y no lo digo en el sentido material, lo digo en el sentido más humano posible, más amplio posible. A veces el progreso que uno tiene no es material y probablemente Dios quiera que así sea tu vida. ¿Sí? Y no que no que no sea justo que lo desees, pero, pero a veces el Señor tiene otros planes para ti y uno lo va comprendiendo y dice, bueno, yo no voy a ser Bill Gates. Yo no estoy en este mundo para amasar una fortuna. Yo estoy en este mundo para ser rico en otras cosas. ¿Sí? Y por eso hay mucha gente que también dice, yo no me voy a matar trabajando todo el tiempo. Porque, ¿Para qué? Para ganar más. ¿Y luego qué voy a hacer con eso que gane? Claro, es, es justo luchar para tener lo que te permita llevar una vida digna. Cubrir tus necesidades materiales. Tener la oportunidad de, de una solvencia que hasta te ayude a, a relajarte, no, en el sentido que te puedes pagar un momento recreativo. Está bien todo eso. Pero muchas personas viven con esa tranquilidad, esa bendita humildad de decir, yo no necesito más. Ya tengo cubiertas las necesidades básicas, y ahora, bendito sea Dios, que ya puedo dedicarme a buscar estos otros bienes que me resultan más importantes, como convivir con mi familia, como servir en alguna causa como voluntario, o darle más tiempo a Dios en la oración, en el servicio, en la formación de mis hermanos, en la evangelización. Y todo eso está muy bien. Habla de, de un alma agradecida. Entonces, hermanos, hay que cultivar la gratitud como remedio de la envidia. El que agradece no tiene tiempo para envidiar pues vamos pidiéndole al Señor que nos conceda entonces ser agradecidos. Señor, te bendecimos porque en tu infinita bondad nos colmas de bienes. Ayúdanos a verlo con claridad y a saber que estamos comprometidos en la acción de gracias contigo para que al dedicarnos a agradecerte todos estos bienes y aprovecharlos al máximo, no nos quede el menor espacio en nuestro corazón para la envidia. Destiérrala por completo de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando.